de dar un bienvenido, bienvenidos a todos hoy, especialmente los invitados, aunque esté en el norte, en el centro, en el oeste, aquí en el, la iglesia del noroeste, ¿estamos todos bien? Ojalá que has tenido un buen fin de semana. Tuve buena semana. Mi esposa y yo estuvimos en Inglaterra en una conferencia de liderazgo uh, de líderes alrededor del mundo en Londres. Y fue increíble. Ojalá que tuviera más tiempo contarle de las cosas que Dios está haciendo alrededor del mundo. Es increíble. Conocí a líderes de Inglaterra, China, Indonesia, Australia. Increíble las cosas que Dios está haciendo alrededor del mundo. Re llegamos a el viernes por la tarde y este mensaje se va a predicar bajo el descanso de viaje. Si digo algo que no está bueno, no importa, dame una aplauso porque aprecio. Voy a necesitar tu ayuda para mantenerme despierto. Pero quería estar aquí para este fin de semana. Uno es Día de la Madre. Quiero decir feliz Día de la Madre a todas las madres y madres para ser que están aquí. Les amamos y celebramos todo lo que hace por nosotros. Y mereces más que un día del año. Recuerdo cuando tenía seis o siete años, estaba caminando con mi madre, mano y mano, en el estacionamiento de la iglesia y estaba quejando en el día de la madre. Dice, mamá, ¿cuándo va a ser día de los niños? Y ella dijo, cada día es día de los niños o día del niño. Y es cierto. También quiero reconocer que yo sé que ese día puede ser difícil por varias razones y por muchas personas. Lindsay y yo estamos pensando y orando específicamente para aquellos para los cuales es un día difícil por X motivo. Y estoy feliz que estés aquí. Pero antes de empezar, quiero hacer una oración pastoral sobre los madres o madres para ser y los que para las quienes es día difícil. Padre, te venimos ahora y te doy gracias por todas las madres y lo, lo que hacen por nosotros y lo importante que son. También en el mismo aliento quiero reconocer que este día puede ser difícil por varias razones. Y algunas de estas razones, yo conozco el dolor. Hemos tenido parto en voluntarios, mi esposa y yo. Y pido que ahora, si hay algo que se siente solitario o con corazón roto, que sepan que tu espíritu está cerca de los quebrantados que están entre familia y amigos, que tu espíritu le confortesa. Te damos gracias por quién eres y lo que haces. Y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy estamos continuando esta serie de mensajes y GOAT significa más grande de todos los tiempos. Y es una expresión cuando tenemos una conversación alrededor de los mejores atletas de la historia. Y hacemos discusión. ¿Quién es el mejor? Lindsey Vaughn o Jackie Joyner Kersey, Carl Lewis o Usain Bolt. LeBron, el mejor de todo el tiempo. Michael Jordan. Escuche, LeBron tiene el físico y tiene los árbitros, sabemos, en su lado. Michael Jordan tenía el instinto de asesino y el estilo. Pero escuché a alguien gritar, Victor Oladipo, muy prematuro. ¿Pero estás orgulloso de tu Pacers, del equipo de básquet profesional aquí? Hicieron los siete juegos, pero cuando perdieron a, 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 los, a los de Cleveland, Oladipo envió un texto a su entrenador. Dice, ¿cuándo vamos a empezar a entrenarnos? Estoy listo a llevarlo a otro nivel. Me dio escalafríos. Por eso es lo que hace como se ve la grandeza. 
Pidi nos comenzó la semana pasada en este versículo donde había dos de Juan y Jacobo, discípulos de Jesús, y querían las dos posesiones, el asiento de izquierda y derecha, junto a Jesús. Pero cuando leo este pasaje, recocijo, porque, o me da asco, más o menos, porque es, alguien, es como un poco egoísta. Pero hay tiempos cuando tú has aspirado a querer o hacer algo por las razones equivocadas. O quizás decimos, para ser lo más grande de todos los tiempos, que no debo lograrlo o que, ni querer. Porque la Biblia dice, hay que ser humilde. Pero Jeremías dice también que tiene, tiene plan y propósito para tu vida. Y Jesús en la gran comisión dijo, hacer discípulos de todas las naciones, que es algo significativo. Y para aspirar a ser grande no es malo, es porque queremos ser grande y cómo lo hacemos. Y Jesús tenía una tendencia para enseñar y modelar grandeza y cómo ser grande de manera que él lo pondría en su cabeza y al revés. Hoy quiero que veamos una historia, historia que se llaman para, 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 parábolas. Y si tiene Biblia o aplicación de Biblia, vamos ahí al libro de Mateo 19. Pero esa parábola, mientras leemos, no parece muy justo. Y muchas veces se describe como parábola del empleador excéntrico o injusto. Pero hay que ver antes de leerlo cuál fue la motivación para que Jesús diera esta historia. Entonces, algo pasó en Mateo 19. Había un, un reino, que era un, un, un reino, un gobernante rico, y preguntó, ¿qué tengo que hacer? Y Jesús dijo después, sabe que ese hombre busca estado y le dio una respuesta imposible. Él dijo, oh, debes vender todo, da, regalarle a los pobres y seguirme. Y Jesús le dice, no es porque él es un requerimiento para todos nosotros para salvación, es mal interpretarlo. Lo que dice, lo dice a este hombre porque sabe lo que necesita ese hombre para reobrar o arreglar su corazón. Y el hombre salió de Jesús porque Pedro y los otros discípulos escuchaban esta conversación y los discípulos, no sé qué te, te viene de, de mente cuando piensas en los discípulos que siguen a Jesús, pero yo pensaba que estaban solo sentados ahí con nada mejor que hacer, jugando los videos Xbox. Y Jesús dice, hey, hagan algo con su vida, síguenme. Ok, no tengo nada mejor que hacer, te vamos a seguir. Pero no es el caso. Cinco de los discípulos tenían carreras exitosas. Mateo era recaudador de impuestos, tenía buen dinero. Pedro, Jacobo y Juan eran pescadores exitosos con sus propios barcos, hacían bien. Pero Jesús le dice que hace lo mismo que el rico gobernante no pudo hacer. Y Pedro lo escucha y él dice una pregunta. Dice, hemos entregado todo para seguirte. ¿Qué vamos a recibir? Escucha la pregunta detrás de la pregunta. Jesús, ¿nos va a dar el estado de platino? Te ten tenemos un tiempo seguirte. Hicimos cosas que el, un el, el goberna gobernante no pudo hacer. Y Jesús dice, cálmate, Pedro. Déjame contarte una historia. Y eso es lo que promueve esta parábola. Jesús dice, entonces respondió Pedro. Le dije, he aquí nosotros lo hemos dejado todo. Ah, disculpa. 
porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña y, habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Mateo 20, 1 a 2. Entonces, así funcionaba en el primer siglo. El dueño fue temprano en la mañana cuando comenzaba el día, el día laboral de 6 a 6, 12 horas, iba al mercado donde los jornaleos estaban listos buscar empleo, como el oficina de desempleo de aquel día. Y él dijo, vaya a mi viña, traje todo el día, te voy a pagar un salario justo, que, que nuestro salario hoy en día sería como 100 dólares diario. El dueño representa a Dios y, y, y la viña o, o el viñedo es como el reino de Dios. 6 de la mañana, versículo 3, dice, saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo, y también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y no dice específicamente cuánto es, pero voy a ser correcto. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a unos que estaban desocupados y les dijo, ¿Por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Es buena pregunta. ¿Por qué estáis aquí todo el día desocupados? Entonces dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Importante para nosotros entender la situación desesperada que esos empleados enfrentaban en este día como los trabajadores diarios. No tenían seguros, ni compensación de empleado, ni jubilación. Entonces, si no trabajaban ese día, no podían proveer para su familia en este día. Y estaban esperando ser contratados. Solo quedaba un, una hora en el día. Y a lo mejor pensaban que estaba desesperado y que no hay manera que nos va a contratar. Y si nos contratan, no vamos a darnos un salario de un día o por un día entero. Entonces, 3 a 7, como se lee, es que el dueño no necesita la ayuda adicional. No es que estaba trabajando dos, tres horas en el día diciendo, ah, estamos muy atrasados, hay que buscar más trabajadores. No, si tú ves versículo 3, solo dice que estaba pasando por el mercado. Cuando nota más personas parados, quizás necesitaba buscar aguacates y regresa y mira a esas personas sin trabajo y, y él dijo, yo les contrato por hoy. Y no creo que ese dueño tenía un negocio tan malo que no había calculado la cantidad de empleo que necesitaba. Yo creo que estaba siendo gracioso y compasionado intentando aliviar las dificultades emocionales y financieros de esos obreros. Él está siendo abandonado o sin cuidado o siendo tonto con su finanza. Aquella noche, cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir las que habían ido cerca de una hora undécima, recibieron cada uno un dinario, denario. Al venir, también los primeros pensaron que habían de recibir más. Pero también 
ellos, y yo lo esperaría lo mismo. Si ellos hicieron un día, un denario por una hora, yo debo ganar más que ellos porque yo trabajé todo el día. Pero también ellos recibieron cada uno un denario. Pero en comparación, debió decir más los que trabajaban todo el día. Y su respuesta es lo que pensarías. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de la familia diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros que hemos soportado la carga y el calor del día. Entonces están irritados, enojados, y si estuvieran los sindicatos en aquel día, hubieran estado molestos. Y no les culpo, yo hubiera sentido lo mismo. ¿Y tú? No es que el dueño los engañó, que lo querían pagar 100 y después cambió su mente y solo dieron 75. No, es que ellos fueron testigos de su generosidad hacia los que solo trabajaban una hora. Entonces, su salario justa parece injusto en comparación. Así pienso que yo lo hubiera hecho porque yo tengo cuatro niños y yo sé que lo importante es ser justo o pensar que estoy siendo justo, yo lo hubiera hecho así. Al final del día, cuando los estoy pagando, lo hubiera puesto en línea, empezando primero con los que trabajaban todo el día y dejarle salir. Y cuando llegan los que llegaban a las 5, sería generoso. Te voy a dar un salario entero, pero es entre nosotros. No digas a nadie lo que hice. No lo ponga en me media social ni diga a los que trabajaban todo el día. Van a estar molestos. Déjalo entre nosotros. Guarda secreto. No, él dice, vaya a los que trabajan solo una hora al principio y les voy a pagar y que quiero que todos vean mi generosidad hacia ellos. Y hay una razón, y en versículo 13 nos da la razón. Él, respondiendo, dijo a uno de ellos, a uno que trabaja todo el día, amigo, no te hago agravio, no conviniste conmigo en un denario, toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti, ¿no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, más pocos escogidos. Mateo 20, 13 a 16. Por, y le enseñaba este parábola porque Pedro hizo la pregunta. ¿Y qué es el punto para nosotros? ¿Qué quiere que hagamos con eso Jesús? ¿Y cómo aplica nuestras vidas hoy en día en 2018? Como muchas parábolas o historias que, contó, que contaba Jesús, el significado es simple. El mensaje y la aplicación es mucho más difícil o complejo. Eso es lo que creo que Jesús quiere comunicarnos por esta historia. Lo que es claro aquí es que dice que el premio de gracia de Dios, nada que tú puedes trabajar ni ganar, el premio de la gracia es igual para todos, a pesar de cómo y cuándo le llegaste. Nadie es más salvado, más perdonado, más favorecido, más amado que cualquier otro. Dios no solo bendice una parte del mundo o un grupo de personas, no. Dios dice, este premio de gracia es disponible a todos quien lo reciba. Y el principio se encuentra en este último versículo. Cuando vemos la primera parte, dice, 
los postreros primeros. No sé tú, pero si has tomado este principio para tu beneficio, este yo he hecho, ah, si así funciona, entonces déjame ser último para que pueda ser primero después. Cuando estaba en la escuela primaria, cuando quería cortar la línea, la fila, tocaba el hombro de un amigo. Dice, ah, si tú me dejas entrar, yo te ayudo a ti. Como esa idea, si me dejas cortar la línea, yo te dejo hacerlo. Es, estás haciendo ese principio para beneficiar en el largo plazo. Pero esa sería una misaplicación del principio. Jesús dice que esas personas de una hora que llegan a trabajar en el vino tarde representan a los que llegan a Jesús de una manera que no es fácil o rápido. Jesús dice que hay personas que llegan a mí en diferentes tiempos de sus vidas y diferentes niveles de compromiso y fidelidad y este premio de la gracia es disponible a todos. Y uno de ustedes representa el obrero de una hora. Y quizás no te criaste en un hogar cristiano o no modelaron bien tus padres o una estación en tu vida donde odiabas a Dios o rebeliando. Tenía muchas preguntas y dudas y ahora estás apenado viendo atrás. Y Jesús dice, ese premio de gracia está disponible a ti. No eres un cristiano de segunda ciudadanía o un ciudadano segundo. Ese premio es disponible para ti. Y Jesús dice, para los que no han aceptado, si están, como digamos, en el mercado, Dios va a regresar vez tras vez tras vez. Y es paciente contigo, dice Pedro. Te va a dar la cantidad de oportunidades que pueda para aceptar su oferta para traer en su viño. Es igual en toda la escritura. Hace dos semanas, cuando vimos la vida de David, y que él durmió con Betsabé y mató a su esposo. Y Dios envía a Natán para enfrentar a David en su pecado. Y David se dice que he pecado contra el Señor. Y no dice, perdóname. Y sé que tengo adicción a sexo, problema de imagen. Necesito terapia y responsabilidad. Y después lo perdonó de Dios. No. Dice, he pecado contra el Señor. Y Natán dice, sí, pero Dios te ha quitado los pecados. Y eso vemos en, en ese tiempo cuando Jesús pasa por la tierra de Samaria como atajo, que un buen judío nunca haría, y habla como her samaritana en público, que un hombre, buen hombre judío no haría, pero él estaba sin abandono. Ella no busca salvador, solo buscaba agua por el día en el pozo. Y Jesús dice... Busca tu esposo y yo te voy a dar agua viva. Y ella dice, no tengo esposo. Él dice, tiene razón, tiene cinco, has tenido cinco y el que con quien vive ahora no es esposo tuyo. Él dice eso porque la conoce. Y le dio agua vivo, cambió su vida, ni lo pidió. Vuelve a Samaria como misionaria, misionaria en su pueblo natal. El ladrón colgaron la cruz y no pide perdón de Jesús, solo dice... Solo recuérdame cuando entras el, el reino. Él no cree que es posible. Y Jesús lo mira y dice, te hago mejor. Hoy vas a estar conmigo en el paraíso. El hombre, la mujer en el pozo y el hombre en la cruz eran trabajadores de una hora. Alguien tiene que escuchar esta historia hoy en, cualquiera de esas cuatro, en nuestra cuatro iglesia y no es muy tarde. No eres muy alejado. O no eres demasiado perdido, no eres bienes dañados, 
no estás quebrado, tan roto que Dios no te puede alcanzar, pero Él va a regresar vez tras vez diciendo que el premio de mi gracia es disponible a cualquiera a pesar de que, del tiempo que te tomaba llegar. Como Pastor Tony Evans dijo de la gracia, dice, la justicia es recibir lo que mereces. La misericordia es no recibir lo que mereces. Y la gracia es obtener lo que no mereces. Si Jesús hubiera parado aquí, hubiera sido suficiente. Pero Él sigue y dice, ah, y también los primeros serán postrero. Y es muy claro aquí que Jesús quería que los trabajadores entre nosotros vieran algo también. Y los y él estaba disgustado con la respuesta de los que trabajaban todo el día. Lo podrían haber ignorado la generosidad del dueño. No estoy feliz, debo decir más, pero ¿qué puede decir? Es su viño, no voy a decir nada. Y mantengo la boca cerrada y no voy a estar feliz. Podrían haber hecho eso. O podrían haber celebrado y dado un saludo a los que trabajan solo una hora. Increíble, recibieron un, un uh, salario completo por solo trabajar una hora. Buenísimo. O podrían haber quejado y es lo que hicieron. Y muchas veces ese puede pasar dentro de la iglesia. Y uno de los avisos para nosotros que están en la historia y un obrero de todo el tiempo y aceptaste a Cristo de edad temprano y tenía buenos ejemplos, buenos mentores, buenas influencias en tu vida y tienes tiempo siguiendo a Jesús. Y un aviso que nos da Jesús es que lo más que tienes seguir a Jesús, lo más fácil que es caer en esta, 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 caer en esa trampa de lo, de intitulado. Y ese entra sutilmente. Y hay pocos que, que ven eso en, en sí mismo. Ha entrado mi vida y no lo vi antes. Yo fui cegado por eso. Recuerda tu primer año de colegio secundario. Ningún señorío, el hombre más bajo de la prioridad. Y, y mi locker estaba en el, en el sótano. Y estaba cerca al al, al al cuarto de, de, donde, de donde el horno. Pero es una tragedia cuando eso ocurre en, en la iglesia. Es que nos gusta cómo estaba la iglesia cuando llegamos a conocer a Cristo hace tiempo. Y estamos disgustados que la iglesia quitó el ministerio de, para que, que tenemos corazón o que podemos hacer música que nos gusta mucho. Y poco a poco llegamos y Quizás no lo vemos en nosotros mismos, pero tenemos esa ese actitud de intitulado. Jesús nos avisa en esta parábola. A veces alguien me manda un correo o me escribe una carta o tenemos una conversación y sé que cuando una interacción comienza con esta declaración, yo he sido miembro de 20 años y siempre sé que viene luego. Ninguna vez han dicho, yo he sido miembro de 20 años y quiero que sepa que hace buen trabajo. Nunca, nunca ha pasado. Siempre cuando alguien dice eso, lo que viene es una queja o están disgustados con algo o que hiciéramos algo diferente. La razón, y no es que no debo escucharles, es porque me dices, 
es la mentalidad de alguien que ha trabajado todo el día, de un intitulado. Jesús dice los postreros primeros y los primeros postreros. Y cómo eso se ve en el, la vida diaria. Hay un hombre que tiene liga de básquet en la iglesia nuestra del norte y lo hace para animar a los niños y compartir Jesús con sus familias y al final de cada juego le da tarjetas de básquet y da unas tarjetas de Michael Jordan porque es, era el mejor de todo el tiempo. Y uno de los padres de esta liga notaba que su hijo fue detrás de la línea y dejó a los otros ir primero. Ah, quizás no se sentía bien, no sé por qué. Pero el siguiente sábado, note que su hijo hace lo mismo. Va al final de la línea y que todos vayan primero. Y eh, regresando a casa, preguntó a su hijo, ¿alguien te pidió ir al atrás de la línea? Dice, no. Yo quiero que todos los demás tuvieran oportunidad de recibir tarjeta antes de mí. Ese es grandeza en los ojos de Jesús. ¿Y cómo se ve en el cuerpo de Jesús? Aquello de nosotros que están juntos, que están en misión con Jesús. Te doy un par de ejemplos. Hace poco tiempo hablaba con una mujer en la entrada aquí. Ha sido parte de la iglesia por los últimos 25 años. Y dice, Aaron, esa iglesia ha crecido tanto en los últimos 25 años que las personas con, con quien yo asistía originalmente, cuando empecé a asistir, han ido muerto o la iglesia has, se ha puesto tan grande que no los veo. Y yo estaba agarrándome para ella expresar un tipo de desaprobación, pero dijo, con sonrisa, dijo, hay tantas personas nuevas y jóvenes, me gusta que Dios hace en nuestra iglesia. Ese es grandeza en los ojos de Jesús. Te doy otro que, para que no aplausa. Un hombre mayor que vino de manera graciosa estaba expresando que el estilo de música y el volumen que con que lo hacemos no es mi tipo de estilo. Y estaba de mal humor, pero el Espíritu de Dios me convictó y miraba el, el salón en que estabas, que había muchos jóvenes y de la otra generación involucrados, animados. Y me chocó con ese pensamiento. No tengo que gustarlo. Si Jesús está atrayendo a la próxima generación, voy a hacer todo que puedo para animarlos, para seguir a Jesús. Yo pe no pensaba que iba a aplaudir por eso y ahora sí. Escuche, esta historia es tanto como Dios quiere hacer en la historia de los que trabajan todo el día. Él les dijo de los que trabajan todo el día, amigos, no recibieron menos que prometía, es que muchos recibían más de lo que merecían. Puedes quejar o puedes celebrarlo. Aquí es la cosa. Los unos que están en la categoría de los que trabajan todo el día, yo también. No por nada bueno que he hecho, pero por la gracia de Dios, que Dios lo me puso en una familia que me presentaba a Jesús y aceptaba a Jesús a una edad joven, seis años. Me redediqué a Jesús a los 17 Después de leer el libro de Romanos, a 19, Dios me llamaba a ser pastor. Y soy pastor por los últimos 22 años. Y no solo eso, pero sé todos los libros de memoria, los libros de la Biblia de memoria, lo puedo decir en un aliento. ¿Quiere verme hacerlo? Recuerda, yo estoy cansado del viaje de Europa. Lo voy a intentar. Aquí, libro de la Biblia. Y no sé si puedo interpretar todo tan rápido. Uh, 
y Apocalipsis. Todos los libros de la Biblia en un aliento. Y mi esposa está moviendo sus ojos ahora, haciendo reojo. No significa nada. Tengo mucho tiempo en mis manos. Sino que por la categoría de un obrero diario. Tengo estado y lo voy a tomar eso o voy a servir con mi estado. Yo quiero servir con mi estado. Quiero tomar lo que Dios me ha dado. He escuchado tantos sermones. He predicado entre tres y cuatro mil sermones en mi vida. Y es fácil decir, he escuchado todo, sé todo, y he estado en muchos estudios bíblicos. Pero cuando estaba en la universidad bíblica, solo estudiaba la Biblia. Y mi corazón se puso más pequeño mientras mi mente se puso más grande. Y mi corazón para personas lejos de él, la palabra de gracia de Dios, me encontraba poniéndose de corazón duro hacia ellos. Y puede pasar a nosotros. Entre lo más tiempo que sigues a Jesús, hay más peligro de tener un vistazo más pequeño de la gracia de Dios. Es que amamos más la premiado de la gracia más que a Jesús. Nos gusta más y damos santidad más que evangelismo. Mientras más sigues a Jesús, es tú ves más eh, gracia increíble como gracia aburrido. Y quizás no te promueve cuando lo ves otra vez. Y cuando alguien llega a conocer a Jesús, en vez de celebrarlo, tú cuestiones, ¿son sinceros? ¿Saben qué hacen? Cuando vemos a 157 personas bautizarse, tu primer pensamiento, en vez de movido a lágrimas, y por lo que Dios hace en sus lágrimas o en sus vidas, tú preguntas como crítico, ¿saben qué hacen? ¿Hacen por razones correctas? Quizás solo hace para sentir mejor de sí mismo. No, escúchame. No critico a nadie. No, no regaño a nadie. Son buenas preguntas que hacer. Por eso nunca hago un mensaje espontáneo sin explicar claramente lo que es el evangelio o que decir a una persona no debes hacerlo. Hay consejeros de oración en el corredor y cuando entro al agua los miro en los ojos y digo ¿sabes qué haces? Estás aceptando a Jesús no solo como salvador pero Señor de cada día de tu vida. Entre este momento todo cambia. Pero tu respuesta inmediata es cuestionarlo en vez de celebrarlo. Entonces tú eres un obrero diario. En vez de celebrar el premio de la gracia de Dios en la vida de otros. A.W. Tozer dijo, un farisero es duro con los demás y fácil consigo mismo. Pero un hombre espiritual es fácil con los demás y duro consigo mismo. Dijo A.W. Tozer. Y mientras más tiempo que estás en la viña... Es más fácil ver tu crecimiento meramente como incremento, incrementando más conocimiento de Dios en vez de ser activo en la misión de Dios. Muchas veces veo que la, la iglesia se divide entre los que siguen a Jesús en la comunidad. Nos dividimos entre uno de dos categorías grandes. Aquellos cristianos que están acerca del evangelismo, decir a personas de Jesús, y aquellos cristianos que son acerca del discipulado. Quiero ser más profundo y crecer mi conocimiento de Dios. Y es más entendimiento. Es para ayudar a otros a crecer en su sabiduría. Tú, siento como soy cristiano de corazón o de cabeza. Y estamos en los dos campos. Evangelismo sobre discipulado o discipulado sobre evangelismo. Es una tragedia porque Jesús nunca separó esas dos cosas. 
siempre van en unión. Si separa esas dos cosas, ambos malean, pudren. Evangelismo sin discipulado, estás diluyendo el discípulo y, y al contrario, vas, te crece duro corazón. Si haces discipulado sin evangelismo, te da corazón duro hacia la gente. Entonces, la parábola es una parábola de evangelismo o de discipulado. Es ambos. Y en esta sección, Jesús en, nos enseña cómo ser discípulos. En Mateo 18, habla de matrimonio y el, la, el, el precio de seguirlo y el precio de perdón. Y en versículo 20, lo termina diciendo, así debe responder un discípulo a las personas lejos de él. Si puedo decirlo en una declaración, diría, no solo crecemos más para mejorar nuestro conocimiento de Dios, sino para ampliar nuestros corazones para quienes lo necesitan. No esos, dijo Jesús, no esos saludables que necesitan médicos, sino los enfermos. Somos iglesia para los obreros de diario completo y de una hora. Somos una iglesia que hace discípulos. Una iglesia evangelista que hace discípulos. Entonces, lo que significa es que servimos, y invitamos, invertimos y ponemos a otros primeros. Y cuando ponemos al lado nuestras preferencias personales para hacerlo cantidad posible a Jesús, es porque Jesús es lo único que puede cambiar la vida de cualquiera. Entonces, lo más tiempo que has seguido a Jesús, lo menos que debe ser acerca de ti. Otros primeros. Lo más tiempo que sigues a Jesús, lo más apasionado que debe ser viendo a otros llegando a conocerle. Donde el discipulado debe alimentar tu deseo para personas en dolor que necesitan la gracia de Dios. Quiere que seamos un río y no pozo. Y solo nos da lo que quiere que pase por nosotros y sale de nosotros. Somos iglesia que celebra los hijos pródigos y mujeres en el pozo y ladrones en la cruz y el obrero de una hora. Honestamente, hace sentido que alguien llegaría aquí a cualquiera de las cuatro sermones y escoger no ser movido por eso. Pero lo que no me hace sentido es alguien que se entrega su vida a Jesús responde al evangelio y no es movido. Tomamos lo que Jesús ha enseñado y llegar a ser este tipo de iglesia donde los últimos primeros y los primeros últimos. Jesús disponible o, o, de, o voluntariamente fue último. Oramos, Padre, te venimos ahora y este es una eh, enseñanza desafiante ser recordado del hecho que estás aún trabajando, regresando al mercado para invitar a otros en tu viña. Y Jesús, como un obrero de día completo, no quiere ser, no quiere ser aburrido por eso, pero sino tener un corazón suave para estar en misión y ver la cantidad de personas posible para experimentar el premio de la gracia que ofreces. Oro que reinicias o reenciendes nuestra pasión como una iglesia y que cada uno en esas cuatro iglesias tenga ese tipo de corazón donde no tiene corazón duro así acerca de las dificultades de otros. Quit eliminar barricadas, sacar la alfombra roja y servir a otros de manera que pueden escuchar y ver y experimentar el premio de tu gracia increíble. Eres un Dios sin abandono. Padre sin abandono, un propietario sin abandono. Y queremos ser parte de lo que está haciendo en este mundo. Oro 
que en esos últimos momentos, mientras estamos juntos y respondemos a ti en adoración, queremos invitar tu espíritu en este salón. Oro que mientras cantamos, que no seamos como eh, no movidos o como estatuas, pero podemos expresarlo a ti, levantar nuestras manos, porque es señal de entregarnos o de entrega y afección y humildad y que pagamos atención de lo que cantamos y lo dirigimos hacia ti y que tú estás complacido por lo que escuchas. En este momento os pido que haces algo transformacional en este salón y en nuestros corazones. Mientras te respondemos ahora y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.